0: Chuyển động Hà Nội Sáng. Chuyển động Hà Nội
1: Sáng.
2: Mến chào quý vị thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Chuyển động Hà Nội Sáng, được phát sóng trên tần số FM chín mươi sáu mươi của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và đồng thời chương trình cũng đang được phát sóng trực tuyến trên website hanoionline.vn và đồng hành cùng với quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. 60 phút trực tiếp trên làn sóng của FM 96 Sẽ là bảo trâm và thu thảo Quý vị thân mến, quý vị đừng quên hai kênh tương tác Cùng với chuyển động Hà Nội Số hotline 024 3773 tám Cũng như là trang fanpage FM96 từ sự Hà Nội quý vị nhé. Mình hoàn toàn có thể gọi điện thoại đến số hotline cũng như là nhắn tin thông qua trang fanpage này để có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc cũng như là chia sẻ với chủ động Hà Nội những thông tin, những chủ đề mà quý vị chúng ta quan tâm. Và trong 60 phút của chủ động Hà Nội sáng nay sẽ có rất nhiều những tin tức được cập nhật bởi biên tập viên của chương trình sẽ được thông tin sẽ được truyền tải tới quý vị. Bên cạnh đó sẽ là những tiểu mục vô cùng hấp dẫn như khám phá Hà Nội. Chúng ta sẽ cùng khám phá về nhà hát mùa dối Thăng Long và cuối cùng sẽ là chuyên mục nhìn ra thế giới và ngoài ra sẽ có những giai điệu âm nhạc mà chúng tôi đã lựa chọn để phát tặng tới quý vị thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay và một lần nữa xin được nhắc lại số hotline của chương trình 024 02437736688. Chúng tôi hy vọng rằng là trong buổi sáng ngày hôm nay, 60 phút của chủ động Hà Nội sẽ nhận được thật là nhiều những ý kiến góp ý của quý vị thính giả ở những thông tin được cập nhật từ chính quý vị thính giả gửi về và cũng như là những giai điệu âm nhạc để chúng tôi có thể đáp ứng và ngoài ra thì quý vị hoàn toàn có thể gửi tặng những lời nhạc yêu thương tới người thân của mình nữa Và đó chính là tất cả những nội dung sẽ được truyền tải từ quý vị trong chuyển động Hà Nội sáng nay 60 phút trực tiếp của chương trình Và mở đầu chương trình ngày hôm nay trước khi đến với những thông tin đầu tiên Xin mời quý vị sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc được thể hiện bởi Đinh Mạnh Ninh ca khúc Hà Nội Hà Nội
1: Hãy sao cho đừng Ghiền mỗi oh. Gõ ô sâu cho qua trên con mùa mưa xưa gió hồ Tây, linh bên nhau đôi ta hẹn biết bao con người tình này tháo qua còn đó trên môi nụ cười không xa xôi tiếng rừng cảm em mùa vẫn buồn bỗng rừng ngày hôm nay sao vui thế và sẽ để mãi trong tim dù anh đi xa Những giấc mơ à ơi ơi, Yêu biết bao mai nào, còn đó không em một chút dư âm. Nhưng cửa ô sen phong tiếng chuông trôi qua vang trên phố dài. Con thấy mùa thu em hướng qua xưa, từng đêm gió hồ tây lung linh bên nhau đôi ta hẹn hò. À ơi, yêu biết bao con người. Từng ngày tháng trôi qua, còn đó trên môi nụ cười không xa rồi xin cảm em hôm qua vân vui bỗng dưng ngày hôm nay sao vui thế phải sẽ để mãi trong tim dù anh đi xa
2: quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng nay ngay bây giờ sẽ là những thông tin đầu tiên xin mời quý vị cùng đón nghe nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại gắn với đẩy mạnh xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam kích cầu tiêu dùng đa dạng hình thức mua hàng khuyến mại đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh lưu thông góp phần phục hồi và phát triển kinh tế ngày hôm qua cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức lễ phát động chương trình khuyến mại tập trung quốc gia năm 2023 Việt Nam Grand Sale 2023 diễn ra từ ngày mùng bốn tháng 12 hai năm nay đến ngày mùng 10 tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn trên phạm vi toàn quốc tại lễ phát động ông lê hoàng tài phó cục trưởng cục xúc tiến thương mại bộ công thương nhấn mạnh chương trình khuyến mại tập trung quốc gia năm hai nghìn hai mươi ba việt nam grand sale hai nghìn hai mươi ba được xây dựng và triển khai trên cơ sở tạo ra một mùa đặc biệt trong năm hai nghìn hai mươi ba để tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực ngành nghề kinh tế của việt nam có thể chủ động xây dựng và thực hiện chương trình khuyến mại với hiệu ứng kết nối cung cầu được lan tỏa mạnh mẽ và rộng khắp trên cả nước thông qua hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử các địa phương tổ chức và doanh nghiệp sẽ chủ động phối hợp để triển khai hoạt động khuyến mại kết hợp với hoạt động hội trợ triển lãm các sự kiện tại địa phương để không những thúc đẩy tiêu dùng nội địa mà còn góp phần thu hút khách du lịch quốc tế đến với việt nam Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư số 34 về sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 17 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Thông tư 34 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2024. Theo đó, thông tư sửa đổi khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản các đường bay có khoảng cách dưới 500 km có mức giá trần là 1 triệu 600 000 đồng một vé một chiều với đường bay phát triển kinh tế xã hội và 1 triệu 700 000 đồng một vé một chiều với các đường bay khác. Các nhóm đường bay còn lại chịu mức tăng giá từ 50.000 đến 250.000 đồng một vé một chiều so với quy định cũ phụ thuộc vào độ dài từng đường bay. Thông tin tiếp theo chúng tôi cập nhật từ quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Xu hướng doanh nghiệp Nhật Bản mang sản phẩm và dịch vụ đến thị trường Việt Nam ngày càng gia tăng, thay vì chỉ là điểm đến đầu tư cho doanh nghiệp, sản xuất công nghiệp, chế tạo của nhiều năm trước đây. Đặc biệt, các nhà đầu tư Nhật Bản đang cho thấy xu hướng hoàn thiện chuỗi cung ứng, tối ưu kinh doanh khi không ít đơn vị đầu tư cả vào mảng sản xuất và phân phối. Điều này giải thích lý do hàng loạt tên tuổi bán lẻ hay tiêu dùng của Nhật vẫn theo đuổi các mục tiêu tăng trưởng tại Việt Nam trong bối cảnh thị trường gặp khó khăn về sức mua. Việc nhiều nhà đầu tư FDI công bố kế hoạch mở rộng sản xuất và kênh phân phối tại nước ta, ngoài triển vọng thị trường khả quan, còn đến từ hiệu quả của các hiệp định thương mại tự do. Hiện tại, việc mở rộng thị trường Việt Nam có thể mang lại cho các công ty bán lẻ Nhật Bản, lợi thế giá thành khi vừa là thị trường sản xuất và tiêu thụ. Bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội thông tin, hưởng ứng chương trình khuyến mại tập trung quốc gia do Bộ Công Thương phát động, Hà Nội tiếp tục triển khai chương trình khuyến mại tập trung quốc gia do Bộ Công Thương phát động. Hà Nội triển khai chương trình khuyến mại tập trung của thành phố. Thành phố Hà Nội tiếp nhận trên 12.000 thông báo đăng ký khuyến mại của các doanh nghiệp, tổng giá trị ước tính khoảng trên 25.000 tỷ đồng. Bao gồm nhiều lĩnh vực như thực phẩm, hàng tiêu dùng, thời trang, may mặc, điện, điện tử, viễn thông và ngân hàng, bất động sản, Chương trình khuyến mại tập trung đã góp phần tăng tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ, đồng thời kiềm chế lạm phát trên địa bàn thành phố. Và thưa quý vị, đó chính là những thông tin đầu tiên được cập nhật trong Chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Phần thời lượng tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của Chuyển động Hà Nội. Các khúc tự nguyện được thể hiện bởi Hồ Quỳnh Hương sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn.
3: Kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý, lực lượng chức năng.
0: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem. Vâng, thưa quý vị thân mến, quay trở lại với Chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục khám phá Hà Nội và như Thu Thảo cũng đã thông tin cũng như là chia sẻ với quý vị ở phần đầu chương trình ngày hôm nay trong tiểu mục khám phá Hà Nội chúng ta sẽ cùng khám phá về nhà hát múa rối Thăng Long. Quý vị thân mến, nhà hát múa rối Thăng Long là một sự bổ sung hoàn hảo cho hành trình của chúng ta. Nếu như mà quý vị chúng ta đang muốn tìm về một nơi để mình vừa giải trí này vừa hiểu thêm về lịch sử cũng như là muốn tìm hiểu về văn hóa truyền thống của Việt Nam tại Hà Nội, không chỉ đơn thuần là một buổi biểu diễn múa rối. Nhà hát Múa rối nước Thăng Long mang đến sự kết hợp độc đáo giữa nghệ thuật truyền thống và cách kể chuyện, mang đến cho chúng ta một lát cắt chân thực về nét duyên dáng của vùng nông thôn Việt Nam ngay trong nhịp sống hối hả và nhộn nhịp của Hà Nội. Nhà hát Múa rối nước Thăng Long tọa lạc tại số 57B, phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, nằm gần ngay với Hồ Hoàn Kiếm thưa quý vị, biểu tượng của Hà Nội và bên cạnh khu phố cổ nhộn nhịp đầy màu sắc. Quý vị có thể kết hợp check-in phố đi bộ với xem múa rối nước, một đặc sản văn hóa của Việt Nam mà không bất kỳ một quốc gia nào có khác. Với thời lượng diễn liên tục là 6 suất một ngày, 365 ngày trong năm, sẽ rơi vào khoảng là 2.000 chương trình múa rối. Nhà hát này còn đạt kỷ lục biểu diễn trong thời gian lâu nhất. Đến địa điểm xem múa rối nước Hà Nội này cũng như là trải nghiệm, quý vị sẽ thấy rằng những hoạt động ở đây vô cùng tuyệt vời từ phía sau bức bình phong các nghệ sĩ múa dối sẽ mang đến nhiều nhân vật dối với màu sắc rực rỡ quyến rũ giữa ánh đèn sân khấu họ sử dụng những thanh tre chìm dưới mặt nước quý vị ạ những người điều khiển dối di chuyển các nhân vật của họ một cách vô cùng khéo léo đến nỗi mà những con rối dường như là nhảy múa vô cùng dễ dàng trên mặt nước này đó là một cảnh đáng kinh ngạc để chúng ta có thể xem Tuy nhiên thì đó chưa phải là tất cả đâu, khi mà những con dối bắt đầu vũ điệu thì những giai điệu nhẹ nhàng của âm nhạc truyền thống Việt Nam tràn ngập nhà hát ập vào như là một làn sóng vỗ về vậy. Bản giao hưởng du dương của chống, nẻ trung, cổ, tù và giáo trúc đàn bầu tạo thêm chiều sâu thính giác cho buổi biểu diễn. Các nghệ sĩ đã thuật lại những câu chuyện mê hoặc này bằng những làn điệu trèo say đắm. Giọng hát ấm áp và du dương của họ vang khắp nhà hát mùa dối Thăng Long, Hà Nội qua từng màn trình diễn mua dối và thổi hồn vào những câu chuyện thật là đẹp. Nép mình tại khu phố cổ Thanh Bình, phía trước mặt là hồ Hoàn Kiếm thơ mộng. Quý vị có thể dễ dàng đi đến nhà hát mùa dời Đức Thăng Long, ở kết hợp đi dạo quanh hồ sẽ tạo nên một buổi chiều khó quên, hay là nếu như mà quý vị đang ở phố đi bộ thì đến ngay chỗ cầu Thê Húc nhà hát gần đối diện được gần đó đấy ạ. Hay là nếu ở xa hơn, quý vị có thể bắt taxi này, xe ôm, các ứng dụng như là Grab, Gojek ở giúp việc đặt chuyến đi của mình trở nên thuận tiện hơn nếu như mà thích giao thông công cộng thì có nhiều tuyến xe buýt đưa quý vị đến đường Đinh Tiên Hoàng như là tuyến số 0809, 14, 31, 36 hay là 86 và điểm dừng chỉ cách nhà hát Mù Cang Điền một đi bộ ngán thôi cho nên là quý vị hoàn toàn có thể di chuyển bằng xe buýt nhé được thành lập vào tháng 10 năm 1969, tên gọi ban đầu là Đoàn nghệ thuật kim đồng với mục đích đó là biểu diễn phục vụ cho thiếu nhi của thủ đô những tiết mục mùa rối cạn. Sau đó thì nhà hát phát triển thêm loại hình mùa rối nước, thế nhưng mà cũng không nhận được nhiều quan tâm lắm. Có lúc đã tưởng chừng như là phải ngưng hoạt động rồi, tưởng chừng như là khó khăn như vậy. Thế nhưng mà với sự đầu tư đúng đắn của nhà nước đã giúp cho nâng cao cơ sở vật chất, những nghệ nhân yêu nghề nâng cao chất lượng biểu diễn nhà hát múa dối Thăng Long đã dần dần có chỗ đứng quay trở lại và có chỗ đứng vững chắc trong nghệ thuật múa dối nước của Việt Nam, trở thành một điểm hẹn văn hóa quen thuộc, không chỉ của khán giả thủ đô mà còn rất đông khách nước ngoài cũng yêu thích và muốn được đến đây để trải nghiệm những hoạt động tại đây. Tần suất biểu diễn liên tục từ 5 cho đến 7 suốt một ngày, đồng thời còn tham gia nhiều liên hoan mùa dối trong nước quốc tế và nhận được vô số những giải thưởng danh giá. Bằng tình yêu với nghệ thuật truyền thống, thổi hồn và làm sáng tạo các yếu tố dân tộc, nhà hát không chỉ quảng bá rộng rãi loại hình dối nước của Việt Nam mà còn làm tự hào thêm tình yêu với nghệ thuật của nước nhà sẽ có xuất diễn và giá vé ở nhà hát mùa rồi nước thăng long được chúng tôi cập nhật cũng như là chia sẻ từ quý vị ở... ngay sau đây. Đầu tiên về thông tin các suất diễn từ thứ hai cho đến thứ bảy sẽ diễn vào lúc mười ba giờ bốn mươi phút này, 15 giờ, mười sáu giờ mười, giờ hai mươi, giờ ba mươi, giờ và cuối cùng đó là hai Chủ nhật sẽ diễn vào lúc chín giờ ba mươi, giờ bốn mươi giờ, giờ giờ hai mươi, giờ ba mươi, giờ và 21 giờ 15 phút. À, tuy nhiên là lịch chiếu sẽ đôi khi có những cái sự thay đổi. À, do đó mà khi đến Hà Nội muốn xem à, mùa dối nước thì quý vị nên kiểm tra lại trên trang web chính thức và nhớ là nhận vé vào cửa trước khi chương trình diễn ra 30 phút quý vị nhé. Giá vé xem biểu diễn mùa dối nước tại nhà hát này sẽ được chia thành ba hạng như sau. Đầu tiên vé vip đó là hàng ghế thứ nhất ngay gần sân khấu thôi, 200 000 đồng một khách. Vé phổ thông là hàng ghế thứ ba, 150 000 đồng một khách. À xin lỗi quý vị, 100.000 đồng một khách ạ à. Còn vé thường đó là hàng ghế thứ hai đó ạ Là 150.000 đồng một khách Ngoài ra khi mà chúng ta sử dụng máy ảnh Sẽ phụ thu thêm là 20.000 đồng một máy Máy quay phim phụ thu thêm 60.000 đồng một máy Ngoài việc là chúng ta đến với nhà hát mua dối nước Thăng Long Để có thể xem những vở mua dối Thì quý vị chúng ta cũng có thể tham quan Cũng như là um, trải nghiệm rất là nhiều những hoạt động ở đây nữa về các vở diễn ở nhà hát múa dối nước thăng long thì quý vị sẽ được tham quan cũng như là chiêm ngưỡng những vở dối đặc sắc ví dụ như là tễu giáo trò này vinh quy bái tổ múa rồng phượng múa tứ linh nhi đồng hí thủy hay là múa lân và múa tiên trăng châu thổi sáo lê, lê lợi du thuyền đua thuyền nông nghiệp và đó chính là những vở diễn vô cùng đặc sắc tại nhà hát múa dối nước thăng long Bên cạnh đó thì mình có thể trải nghiệm những hoạt động khác ở ngay gần nhà hát mùa dối nước Thăng Long quý vị ạ. Cách nhà hát không xa, mình sẽ tìm thấy nhiều trải nghiệm văn hóa khác nhau. Quý vị có thể ghé thăm Hồ Gươm, tìm hiểu thêm về truyền thuyết hồ nước này. Và chúng ta sẽ thấy là trong uh, một trong những buổi biểu diễn mùa dối ở nhà hát mùa dối Thăng Long cũng sẽ có một vở dối liên quan đến câu chuyện này nữa. Ngoài ra còn có đền Ngọc Sơn, dáng vẻ cổ kính có từ thế kỷ 18 nằm ở trung tâm hồ đi qua cầu thiếu húc bằng gỗ để đến đền vãn cảnh hay là trong khu phố cổ quý vị có thể lang thang qua mê cung của những con phố mỗi con đường được đặt tên theo truyền thống buôn bán ở đó chẳng hạn như là phố hàng bạc đầy hàng đường hàng mắm ở khu vực này cũng là nơi mà có chợ đêm cuối tuần hàng đào một khu chợ ngoài trời sôi động nơi mà quý vị có thể mua mọi thứ từ thức ăn đường phố ngon cho đến đồ thủ công và đó chính là những gì mà chúng tôi đã cập nhật được cũng như là chia sẻ lại với quý vị trong tiểu mục khám phá hà nội chúng ta đã cùng khám phá về nhà hát mùa dối nước thăng long và đây sẽ là một địa chỉ để quý vị chúng ta có thể đến giải trí vào những khi mà có thời gian hay là muốn gắn kết người thân bạn bè cũng như là gia đình của mình vừa là một cơ hội để mình giải trí thư giãn sau những giờ làm việc học tập căng thẳng vừa để tìm hiểu thêm về lịch sử cũng như là văn hóa truyền thống của việt nam Tại, ngay tại thủ đô Hà Nội của chúng ta thôi và hy vọng rằng là đây sẽ là một gợi ý thú vị cho quý vị khi mà chúng ta muốn dành thời gian để tìm hiểu thêm về Hà Nội nói riêng cũng như là đất nước Việt Nam của chúng ta nói chung thông qua những vở múa rối được chỉnh diễn tại đây quý vị nhé. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi đến với những tin tức đầu tiên của truyền động Hà Nội. Các khúc trời Hà Nội Xanh được thể hiện bởi Khánh Linh. Xin mời quý vị cùng đón nghe. trở lại với chủ động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay phần thời lượng tiếp theo xin mời quý vị cùng dành thời gian để đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa tổ chức tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp trung học cơ sở năm 2023-2024. Hội thi cấp thành phố thu hút 179 giáo viên tiêu biểu đại diện cho 675 trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố tham gia. Ban giám khảo nhận định các tiết dạy có nội dung đảm bảo chính xác khoa học khắc sâu được kiến thức trọng tâm có nhiều sáng tạo trong cách truyền tải thiết kế các hoạt động học tiêu biểu đáng chú ý thành phần ban giám khảo có nhiều thầy giáo cô giáo là tác giả của chương trình sách giáo khoa mới nhận thấy các thí sinh đã kỳ công phỏng vấn tác giả sưu tầm những mẫu vật thật clip cũng như sơ đồ bài học thực hành Đánh giá chung, tiêu chí dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, chú trọng thực hành ứng dụng, vận dụng thực tiễn được thể hiện rõ nét ở các tiết dự thi. Ngoài ra, tinh thần đổi mới, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh cũng được các giáo viên thực hiện hiệu quả. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao thưởng 34 giải nhất, 47 giải nhì, 74 giải ba và 24 giải khuyến khích cho các
4: giáo viên dự thi thưa quý vị theo báo cáo của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố hà nội với dự án đầu tư xây dựng đường vành đai bốn vùng thủ đô các địa phương đã phê duyệt phương án và thu hồi hơn 726 ha đất đạt 91,81 11,81% ban quản lý dự án đã tiếp nhận hơn 654 ha mặt bằng đạt 90,02% trong năm 2024 sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ ở các vị trí có mặt bằng tăng tốc triển khai dự án trọng điểm quốc gia đường vành đai bốn vùng thủ đô Theo Sở Du lịch Hà Nội mới đây tại thành phố Dubai, các tiểu vương
2: quốc Ả Rập Thống Nhất, lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới đã vinh danh Hà Nội là điểm đến thành phố hàng đầu thế giới cho kỳ nghỉ ngắn ngày năm 2023. Đây là năm thứ hai liên tiếp, thành phố Hà Nội vinh dự nhận danh hiệu này của Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới. Để giành được chiến thắng, thành phố Hà Nội đã vượt qua nhiều ứng viên xuất sắc như Sydney, Australia, Tokyo, Nhật Bản, Singapore, Hồng Kông; Lisbon, Bồ Đào Nha. Danh hiệu điểm đến thành phố hàng đầu thế giới cho kỳ nghỉ ngắn ngày năm nay Một lần nữa khẳng định tiềm năng và sức hút của ngành du lịch thủ đô trên bản đồ du lịch thế giới Ngoài ra, năm 2023 cũng là năm mà Hà Nội có đại diện nhà hàng Được gắn sao Michelin giải thưởng danh giá trong làng ẩm thực thế giới 48 trên 103 nhà hàng được Michelin Guide tuyển chọn Trong đó, ba nhà hàng được một sao Michelin Đặc biệt tháng 10 năm nay, Hà Nội vinh dự nhận được giải thưởng điểm đến thành phố golf tốt nhất thế giới năm 2023, danh hiệu được trao tại giải thưởng World Golf Awards 2023 khẳng định thủ đô Hà Nội là điểm đến du lịch độc đáo,
4: hấp dẫn, đặc sắc, an toàn và chất lượng. Theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, trong tuần qua trên địa bàn thành phố ghi nhận 1.715 trường hợp sốt xuất huyết tại 30 quận huyện thị xã, giảm hơn 520 ca so với tuần trước đó. Như vậy, từ đầu năm 2023 cho đến nay, Hà Nội ghi nhận 37.441 trường hợp mắc số xuất huyết tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ của năm 2022. Trong đó có 4 ca tử vong, giảm 17 ca tử vong so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố cũng ghi nhận 1.923 ổ dịch, số xuất huyết, hiện còn 88 ổ dịch đang hoạt động tại 19 quận huyện, thị xã. Từ tháng 11 năm 2023 đến nay, rất nhiều
2: ngày tình trạng ô nhiễm không khí Hà Nội và các tỉnh miền Bắc ở mức xấu, ảnh hưởng lớn tới chất lượng sức khỏe người dân. Một lớp sương mù trắng đục và bụi mịn liên tục bao phủ thủ đô. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, chủ tịch mạng lưới không khí sạch Việt Nam cho rằng ô nhiễm không khí ở Hà Nội xếp thứ ba thế giới do khói thải ô tô, xe máy, đốt rác thải, dơm
4: dạ sai quy định. Cục Kiểm sát Ô nhiễm Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành văn bản đề nghị các địa phương khẩn trương chỉ đạo tập trung nguồn lực triển khai các giải pháp quyết liệt nhằm kiểm soát các hoạt động có phát sinh khí thải bụi trên địa bàn tỉnh thành phố. Đồng thời cục kiểm soát ô nhiễm yêu cầu tăng cường tần suất quan trắc, công bố kết quả chất lượng môi trường không khí của tỉnh và khuyến cáo người dân áp dụng ngay các giải pháp bảo vệ sức khỏe. Cục cũng yêu cầu các địa phương tổ chức kiểm tra giám sát các nguồn thải khí, đặc biệt là các điểm đốt mờ, đốt sắc thải, đốt sơm dạ, phụ phẩm nông nghiệp, công trình xây dựng, cơ sở sản xuất công nghiệp. Trong đó các cơ sở sản xuất công nghiệp kiểm soát, đảm bảo xử lý khí thải, đạt quy trường kỹ thuật về môi trường, đặc biệt là các cơ sở có phát sinh nguồn bụi, khí thải lớn.
2: Vâng thưa quý vị, tiếp sau đây sẽ là những thông tin quốc tế được cập nhật bởi biên tập viên chương trình. Sau khi các bệnh viện ở miền Bắc Gaza tây liệt vì xung đột Israel Hamas, đến lượt các cơ sở y tế tại miền Nam giải đất này cũng đang rơi vào tình trạng hỗn loạn, đặc biệt kể từ khi lệnh ngừng bắn kết thúc. Bên trong bệnh viện Neem ở uh, Neem trại bệnh nhân tại phía Nam Gaza, một số hết trong đau đớn, có những người khác lại nằm im lặng, trắng bệch, thậm chí là quá yếu để có thể kêu rên.
4: Theo báo cáo EU tiếp tục dựa vào nguồn cung cấp nhiên liệu hạt nhân từ Nga để vận hành các lò phản ứng vì VV- vì và ER do so Nga thiết kế, được Hungary, Cộng hòa Séc, Phần Lan, Hungary và Slovakia sử dụng. Năm quốc gia này đã mua thêm 30% dịch vụ chuyển đổi từ Nga và làm giàu thêm 22% cho các lò phản ứng của họ vào năm 2022 so với năm 2021. Theo cơ quan Vũ trụ châu Âu, lượng nhiên liệu hạt nhân nhập khẩu từ Nga trong năm nay có khả năng vượt qua lượng nhập khẩu vào năm 2021. Tuy nhiên, ông không tiết lộ con số chính xác. Lũ
2: lụt ở bang Kelantan, Đông Bắc Malaysia làm trên 4.600 người về sơ tán tính đến 15 giờ theo giờ địa phương ngày hôm qua sau mưa lớn kéo dài. Theo Bộ Phúc lợi Xã hội Malaysia, những người sơ tán đang tạm trú ở 12 trung tâm cứu trợ lũ lụt. Cơ quan ký tượng đưa ra cảnh báo về mưa lớn do mưa mùa ở Đông Bắc thường kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3 với gió mạnh và biển động dự kiến tại các bang phía Bắc
4: và vùng duyên hải phía Đông. Lần đầu tiên sau 70 năm, lượng tuyết rơi vào thời điểm đầu tháng 12 tại thủ đô Maxikova của Nga đã đạt mức giữa mùa đông. Trung tâm khí tượng Thủy văn Nga đã đưa ra mức cảnh báo nguy hiểm màu cam ở thủ đô và khu vực của tỉnh Moscow, Maxikova. Theo các nhà ký tưởng Thủy văn, chỉ trong vài giờ đồng hồ vào ngày 3 tháng 12, lượng tuyết rơi ở Maxikova đã phủ dày 10cm như đang giữa mùa đông. Tuyết không ngừng rơi cho đến dạng sáng mùng 4 tháng 12. Ước tính trong vòng 2 giờ, 1/3 lượng tuyết hàng tháng đã rơi, độ dày của lớp tuyết phủ có thể tăng đến 28 cm, cao gấp 4 lần so với mức trung bình vào đầu mùa đông.
2: Thưa quý vị, lực lượng cứu hộ Indonesia đã tìm thấy 11 thi thể của các nhà leo núi sau khi ngọn núi lửa Merapi ở Tây Sumatra bất ngờ phun trào, hiện vẫn còn 12 người khác đang mất tích. Giám đốc Trung tâm Giảm nhẹ thiên tai, địa chất và núi lửa Indonesia cho biết vụ phun trào diễn ra đột ngột do cơ quan này chưa ghi nhận bất kỳ sự gia tăng đáng kể nào trong hoạt động núi lửa gần đây. Có 75 người đang leo núi trong khu vực khi vụ phun trào bất ngờ xảy ra, 19 người trở về an toàn trong khi một số người khác mất tích và hiện hoạt động tìm
4: kiếm những người mất tích tạm thời bị dừng lại do lo ngại về an toàn. Theo tờ Financial Times, các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đã bị chỉ trích là phản ứng quá chậm chạp trước những dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng lạm phát đang tăng biến. Một số nhà hoạch định chính sách cảnh báo rằng nếu chờ đợi quá lâu mới cắt giảm chi phí đi vay, các ngân hàng trung ương có thể gây tổn hại cho nền kinh tế đang suy yếu. Cơ quan quản lý biên giới
2: Nam Phi cho biết lực lượng chức năng nước này đã phát hiện 40 xe buýt chở 443 trẻ em không có người thân đi cùng tìm cách nhập cảnh từ Zimbabwe qua khám xét lực lượng chức năng phát hiện nhiều trẻ em dưới 8 tuổi đi trên các xe buýt mà không có cha mẹ hay người giám hộ. phía Nam Phi đã không cho phép số trẻ em này nhập cảnh và yêu cầu các quan chức Zimbabwe xử lý thủ tục đưa các em quay về. và thưa quý vị đó chính là những thông tin đáng chú ý trong nước và quốc tế được cập nhật trong chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. phần thời lượng tiếp theo của chương trình xin mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục nhìn ra thế giới.
3: nhìn ra thế giới
2: nhìn ra thế giới
0: xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới của đài phát thanh truyền hình Hà Nội thưa các bạn theo tổ chức lương thực và nông nghiệp của Liên hợp quốc sản xuất nông nghiệp là lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu nhưng cũng là một trong những nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu trong những tác động nặng nề do biến đổi khí hậu Trừa quá cho sản xuất lương thực bền vững, đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu chính là xây dựng hệ thống lương thực thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong khuôn khổ hội nghị COP28, hơn 130 quốc gia trên thế giới đã nhất trí đưa vấn đề lương thực, thực phẩm và nông nghiệp vào kế hoạch hành động khí hậu quốc gia, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng về bảo vệ đất cho thế hệ tương lai. Cùng với đó, nhiều sáng kiến về chống lãng phí thực phẩm đã được đưa ra nhằm giảm thiểu áp lực cho cuộc khủng hoảng lương thực đang diễn ra hiện nay. Biên tập viên Ngọc Mai sẽ phân tích về vấn đề này qua bài viết sau. Mời các bạn cùng nghe.
3: Thưa quý vị, biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, xung đột leo thang, giá lương thực thế giới biến động và hơn 345 triệu người đang trên bờ vực nạn đói. Tình trạng mất an ninh lương thực hiện nay được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong nhiều năm và xu hướng này có thể trở nên tồi tệ hơn nếu thế giới không nhanh chóng có giải pháp ứng phó. Trong nỗ lực hướng tới xây dựng hệ thống thực phẩm bền vững, thích ứng với khí hậu và góp phần bảo đảm an ninh lương thực, tại hội nghị lần thứ 28, các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu COP28 đang diễn ra tại thành phố Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Hơn 130 quốc gia trên thế giới đã nhất trí tăng cường chuyển đổi hệ thống thực phẩm, gắn nỗ lực này với kế hoạch quốc gia về giảm khí thải. Theo Liên Hợp Quốc, Hệ thống thực phẩm tạo ra hơn 30% lượng khí nhà kính do các hoạt động của con người, nhưng đang ngày càng bị tác động do hiện tượng nóng lên toàn cầu và mất đa dạng sinh học. Lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, vấn đề lương thực và nông nghiệp chiếm vị trí trung tâm trong chương trình nghị sự tại Hội nghị khí hậu thường niên của Liên Hợp Quốc. UAE, chủ nhà COP28, cho biết hơn 130 quốc gia đã ký tuyên bố chung, cam kết đưa hệ thống thực phẩm bao gồm tất cả công đoạn từ sản xuất đến tiêu dùng, trở thành tâm điểm trong chiến lược quốc gia nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Ông Al-Suwaidi, Tổng giám đốc COP28 cho biết, 134 quốc gia đã ký tuyên bố về lương thực và nông nghiệp của UAE. Trong đó, bao gồm việc chuyển đổi hệ thống thực phẩm trong kế hoạch khí hậu quốc gia đến năm 2025. Các nhà lãnh đạo đã thành lập một liên minh kêu gọi các chính phủ tham khảo ý kiến cấp khu vực khi xây dựng các đóng góp và cam kết về ứng phó với khí hậu. Ngoài ra, các nước cũng nhất trí đẩy mạnh hỗ trợ nông dân và các nhà sản xuất thực phẩm dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu qua tăng cường nguồn lực tài trợ, phát triển, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và các hệ thống cảnh báo sớm. Bà Mariam Mary Bộ trưởng Bộ Biến đổi Khí hậu và Môi trường của UAE cho rằng, không có giải pháp nào để đạt được mục tiêu của thỏa thuận khí hậu Paris và giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 1,5 độ C mà không giải quyết khẩn cấp sự tương tác giữa hệ thống lương thực, nông nghiệp và khí hậu. Cũng theo tuyên bố chung, 134 quốc gia ký kết văn kiện là nơi sinh sống của 5,7 tỷ người, tạo ra lượng khí thải nhà kính chiếm tới 75% tổng lượng khí thải từ hệ thống sản xuất lương thực toàn cầu, hoặc 25% tổng lượng khí thải trên toàn thế giới. Trong số các quốc gia ký vào tuyên bố chung có Mỹ, Trung Quốc, Brazil và Liên minh châu Âu EU. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Tuyên bố của UAE về nông nghiệp bền vững thể hiện cam kết mang tính bước ngoặt của hơn 130 quốc gia nhằm điều chỉnh tốt hơn các nỗ lực về nông nghiệp và hệ thống thực phẩm với hành động vì khí hậu. Ngoại trưởng rất vui mừng thông báo rằng Mỹ cũng tham gia tuyên bố này. Trên khắp thế giới, 700 triệu người bị suy dinh dưỡng kinh niên, khoảng một nửa số này phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Cuộc khủng hoảng này trở nên tồi tệ hơn do khí hậu ấm lên và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Theo các nhà phân tích, tuyên bố về lương thực và nông nghiệp của UAE, dù không đề cập nhiều đến các hành động cụ thể nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm lượng khí thải, nhưng nó đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ cho dư luận thế giới về một vấn đề quan trọng đang diễn ra hiện nay, xây dựng hệ thống thực phẩm bền vững, linh hoạt, hành động nhiều hơn và ngay lập tức để ngăn chặn khủng hoảng lương thực và suy dinh dưỡng. Cùng với quyết tâm bảo đảm an ninh lương thực, các nỗ lực khác nhằm chống biến đổi khí hậu cũng được thông qua tại COP28, trong đó hơn 110 quốc gia tán thành tăng gấp 3 công suất năng lượng tái tạo vào năm 2030. Ngoài ra, 50 công ty dầu khí chiếm 40% sản lượng toàn cầu đã cam kết khử carbon trong hoạt động của họ từ nay đến hết năm 2050. Bên lề hội nghị, nhiều thỏa thuận song phương về hợp tác chuyển đổi xanh giữa các nước cũng đã được ký kết. Đáng chú ý là thỏa thuận giữa UAE và Kazakhstan về hợp tác phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo cho quốc gia Trung Á, bao gồm việc phát triển dự án điện gió quy mô lớn.
0: Hiện tại nông nghiệp cung cấp đủ lương thực cho 8 tỷ người trên thế giới, mặc dù nhiều người không được tiếp cận đầy đủ. Tuy nhiên để nuôi sống dân số toàn cầu 10 tỷ người vào năm 2050, đất trồng trọt sẽ cần phải mở rộng thêm từ 171 triệu đến 301 triệu hecta so với năm 2010. Tuy nhiên các nhà hoạt động môi trường cảnh báo mục tiêu này sẽ gặp khó khăn do quỹ đất canh tác là có hạn, trong khi diện tích đất trên thế giới bị thoái hóa có xu hướng ngày càng tăng. Nếu thế giới không có biện pháp bảo vệ đất cho các thế hệ tương lai, khả năng nuôi sống của số lượng dân số đông đúc sẽ bị đe dọa trong đó có ít nhất 3,2 tỷ người có thể phải gánh chịu hậu quả này.
3: Theo báo cáo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc vào năm 2020, gần 1 phần 3 diện tích đất trên trái đất đã bị thoái hóa và cứ 5 giây lại có một diện tích đất có kích thước bằng sân bóng đá bị sói mòn. Nghiêm trọng hơn, đất đai màu mỡ không thể dễ dàng được thay thế hoặc bổ sung. Trái đất phải mất 100 năm để tạo ra chỉ nửa cm đất màu mỡ từ lớp đá trầm tích, Điều đó có nghĩa là thế giới hiện đang mất đất nhanh hơn từ 50 đến 100 lần so với khả năng tái tạo. Anh Henry Abslin, tình nguyện viên của tổ chức Chef's Oi chia sẻ, thật không may nếu một cuộc suy thoái đất nghiêm trọng đang diễn ra trên toàn cầu, đất đang chết dần, chất hữu cơ trong đất đang cạn kiệt. Chất hữu cơ là linh hồn của đất, vì vậy các chính phủ cần phải ban hành các chính sách về đất để bảo vệ chất hữu cơ và đảm bảo đất giàu dinh dưỡng cho thế hệ tương lai. Trước thực trạng này, nhiều dự án và chiến dịch toàn cầu nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe của đất đã ra đời. Tại trang trại Farm ED, phía tây thành phố Oxford, nước Anh, các chuyên gia và tình nguyện viên đang nỗ lực tăng lượng chất hữu cơ trong đất bằng cách sử dụng các kỹ thuật bền vững mà họ hy vọng sẽ khuyến khích nhiều người khác áp dụng. Cô Daniel sample điều phối viên tại Farm ED cho biết, những gì cô và Farm Edie đang cố gắng làm là nhằm giúp nông dân và các nhà hoạch định chính sách, cố vấn có thể tìm ra phương pháp khác nhau để bảo vệ và cải tạo đất đai. Chúng ta đang mất đất, kéo theo là mất khả năng sản xuất lương thực. Vì vậy, chúng ta cần thay đổi điều gì đó. Không chỉ thử nghiệm với trái cây và rau quả, trang trại Farm ED còn trồng lúa mì bằng hệ thống luân canh cây trồng 8 năm không cần phân bón hay thuốc trừ sâu. Còn anh Henry Aslin, tình nguyện viên của tổ chức Chef's cho biết Chất hữu cơ trong đất cạn kiệt không chỉ liên quan đến thực phẩm. Đất chết sẽ thải carbon trở lại khí quyển. Chúng ta sẽ chứng kiến sự suy giảm đa dạng sinh học rất lớn nếu điều này xảy ra. Không nhất thiết phải có một cách nhất định để bổ sung chất hữu cơ trở lại đất. Điều bắt buộc là nông dân phải được hỗ trợ để đảm bảo có lượng chất hữu cơ tối thiểu hoặc sự sống trong đất. Điều này có thể được thực hiện thông qua thay đổi chính sách và các biện pháp khuyên khích. Trong khuôn khổ hội nghị COP28 năm nay, các nhà lãnh đạo một lần nữa nhấn mạnh về mối liên hệ quý giá giữa đất và sự tồn tại của hành tinh. Bên lễ hội nghị, ông Shad nhà sáng lập chiến dịch Shepshoi, cho rằng việc tăng lượng chất hữu cơ trong đất lên tối thiểu từ 3-6% tùy theo điều kiện khu vực là chìa khóa để đảm bảo độ màu mỡ cho đất cho các thế hệ tương lai. Nông nghiệp dựa vào cây xanh, kết hợp trồng cây che phủ và luôn canh cây trồng là những giải pháp khả thi.
0: Thất thoát và lãng phí thực phẩm vừa là vấn đề môi trường, vừa là vấn đề kinh tế, chiếm từ 8% đến 10% lượng phát khí thải nhà kính và gây thiệt hại kinh tế toàn cầu 1.000 tỷ Mỹ mỗi năm. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Food, khoảng 30% lương thực toàn cầu, tương đương 1,3 tỷ tấn bị lãng phí hoặc thất thoát mỗi năm. Do đó, việc giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm được xem là giải pháp cấp bách và lâu dài để cải thiện an ninh lương thực, hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương. Mới đây tại Ấn Độ, các nhà khoa học đã cho ra mắt máy xấy thực phẩm chạy bằng năng lượng mặt trời, giúp những nông dân nghèo nhất nước này giảm lãng phí thực phẩm, tăng thu nhập và bảo vệ môi trường. Sáng kiến đã được vinh dự trao tặng giải thưởng Earthshot trị giá 1 triệu bằng Anh cho những nỗ lực vì khí hậu.
3: Tại Ấn Độ, quốc gia đông dân nhất thế giới có tới 40% các sản phẩm thực phẩm bị lãng phí mỗi năm do không được bảo quản đúng cách, đặc biệt là tại các khu vực hẻo lánh của đất nước. Trong khi đó, gần 195 triệu người ở Ấn Độ đang trong tình trạng thiếu lương thực mỗi ngày. Đây là một nghịch lý đáng báo động. Khi báo cáo mới đây của Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho biết, sản xuất lương thực không phải là vấn đề chính của đất nước tỷ dân. Ấn Độ đứng thứ hai thế giới về sản lượng nông nghiệp, trung bình đạt 270 triệu tấn, trong khi New Delhi chỉ cần 225-230 triệu tấn thực phẩm mỗi năm để nuôi sống dân số. Nghịch lý này đã thôi thúc các nhà nghiên cứu ở công ty s Technologies phát triển mô hình máy sấy thực phẩm chạy bằng năng lượng mặt trời, giúp giảm thiểu lượng nông sản bị bỏ đi do hư hỏng trong quá trình thu hoạch hoặc vận chuyển. Bà Nidipent, nhà sáng lập công ty công nghệ S4S, cho biết có hai vấn đề lớn. Đầu tiên là sự lãng phí xảy ra từ trang trại đến thị trường tiêu thụ. Thứ hai là người nông dân không nhận được mức giá phù hợp với công sức của họ. Đây là lý do chính thôi thúc công ty công nghệ s sáng chế ra chiếc máy sấy nông sản nhằm giảm thiểu sự lãng phí và mang đến mức thu nhập tốt hơn cho người nông dân. Không chỉ vận hành bằng nguồn năng lượng sạch, máy sấy thực phẩm của công ty s 4 Technologies còn có thể giúp người dân tiết kiệm thời gian bằng 1 phần 10 so với cách phơi khô truyền thống. Thực phẩm được sấy khô cũng có thể được bảo quản trong vòng 12 tháng. Bà Nidipent, nhà sáng lập công ty công nghệ s cho biết ở Ấn Độ, Sử dụng cách truyền thống là phơi nắng để làm khô sản phẩm, nhưng thường phải mất từ 6 đến 10 ngày, dẫn đến nhiều vi sinh vật và nấm phát triển. Sử dụng máy sấy bằng năng lượng mặt trời có thể sấy khô sản phẩm trong vòng từ 6 đến 8 giờ, nhờ đó duy trì được 80 đến 95% dinh dưỡng. Việc thiếu kho dự trữ cũng là nguyên nhân khiến những người nông dân Ấn Độ buộc phải bán nông sản tươi của mình ngay sau khi thu hoạch với mức giá thấp. Bà Shobra Ratoth, một nông dân ở Ấn Độ cho biết, những màu gừng nhỏ trước đây thường bị lãng phí, nhưng giờ đây, bà có thể cắt nhỏ và sấy khô chúng nhờ có máy sấy thực phẩm bằng năng lượng mặt trời. Khi nó khô, công ty còn giúp bà bán được nhiều sản phẩm hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Nhờ vậy, cuộc sống của gia đình bà được cải thiện. Hiện S4S Technologies đang làm việc với 3.000 hộ nông dân hoặc hợp tác xã quy mô nhỏ tại 270 địa điểm trên khắp Ấn Độ để thu mua và bán sản phẩm trực tiếp cho một số nhà sản xuất thực phẩm lớn nhất thế giới – bao gồm Chodeso, Nestle và Unilever. Còn tại Cuba, đất nước phụ thuộc lớn vào nhập khẩu thực phẩm. Người dân nước này cũng đang triển khai nhiều giải pháp sáng tạo để ứng phó với cuộc khủng hoảng lương thực ngày càng gia tăng. Tại một trang trại nhỏ bên ngoài thủ đô Havana, cơ sở Barcureto của ông Rafael Pizzez đang sản xuất loại bột mì đặc biệt, không chứa gluten, và sử dụng nguyên liệu chủ yếu có nguồn gốc địa phương thay thế cho hàng nhập khẩu đắt tiền. Ông Gabriel Pezet cho biết, đầu tiên ông sử dụng nguyên liệu hữu cơ cho sản phẩm của mình. Đây là những nguyên liệu thô không dùng bất kỳ loại thuốc trừ sâu hay chất hóa học gây biến đổi gen. Thứ hai, đây là những loại bột không có gluten. Chúng rất hữu ích cho những người mắc bệnh celiac, huyết áp cao và những người mắc bệnh tiểu đường. Cơ sở của ông Gabriel Pezet sấy khô và xay yuca, một loại thực phẩm truyền thống của Cuba cùng với gạo, chuối và dừa để làm bột hữu cơ, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng bị dị ứng với gluten. Ngoài ra, các sản phẩm phụ từ quá trình sản xuất còn được sử dụng để tạo ra dầu dừa, sợi xơ dừa, giấm và các sản phẩm lên men. Các thành phẩm của Bacoreto đã được đông đảo người tiêu dùng Cuba đón nhận. Theo các chuyên gia, thế giới cần nhiều sáng tạo kiểu đổi mới tương tự như ở Cuba hay Ấn Độ để giảm thiểu áp lực về mất an ninh lương thực cũng như góp phần làm đa dạng nguồn cung cấp thực phẩm. Ngoài ra, Chính phủ các nước nên mạnh tay đầu tư áp dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp để có thể sản xuất và ứng dụng các sáng kiến này trên quy mô lớn.
0: Sau nhiều năm chưa được quan tâm đúng mức, thế giới đã chứng kiến một phản ứng toàn cầu dành cho vấn đề an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững tại COP28 năm nay. Với việc khởi động thành công quỹ tổn thất và thiệt hại, các chuyên gia kỳ vọng các hỗ trợ tài chính sẽ sớm đến tay các cộng đồng nông nghiệp đang ở tuyến đầu của cuộc khủng hoảng khí hậu. Dù thế giới còn một chặng đường dài phía trước để đạt mục tiêu đến năm 2030, có thể chấm dứt nạn đói, song bước tiến mạnh mẽ tại COP28, chắc chắn sẽ là cơ sở quan trọng để góp phần đảm bảo an ninh lương thực. Đến đây, Mục Nhìn ra Thế giới của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!
4: Quý vị thân mến và quý vị vừa lắng nghe Mục Nhìn ra Thế giới. Tiếp nối chương trình mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những thông tin về thời tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, một vài những thông tin thời tiết đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật được, xin được thông tin từ quý vị. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ đêm ngày hôm nay, miền Bắc sẽ chuyển sang mưa nhỏ dài rác, trời rét. Miền Trung ngày hôm nay cũng sẽ có mưa nhỏ dài rác, riêng Bắc Trung Bộ trời rét. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng ít mưa và đó chính là những thông tin chung về ba miền trong cả nước. Cụ thể hơn thưa quý vị, Hà Nội ngày hôm nay trời nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ thấp nhất sẽ là từ 18 cho đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất sẽ là từ 21 cho đến 23 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế ngày hôm nay trời nhiều mây có mưa mưa rào rải rác gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba Phía Bắc đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C và nhiệt độ cao nhất sẽ là từ uh, 23 cho đến 26 độ C. Khu vực Tây Nguyên cũng như là Nam Bộ ngày hôm nay, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất sẽ rơi vào khoảng từ 24 cho đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Dự báo từ đêm ngày hôm nay, miền Bắc chuyển mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ ngày mai, thưa quý vị, không khí lạnh tăng cường, bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc. Trời tiếp tục có mưa nhỏ rải rác, nền nhiệt giảm, vùng núi có rét đậm rét hại. Và đó chính là những thông tin thời tiết đáng chú ý được cập nhật từ quý vị trong chuyển động Hà Nội sáng nay. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 60 phút trực tiếp của chương trình. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, biên tập Minh Thơm, MC Thu Thảo, Bảo Trâm cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Và quý vị đừng quên là chúng ta vẫn có hẹn với nhau trong khung giờ của Chuyển động Hà Nội trưa nay từ 10 giờ tới 12 giờ trên làn sóng của Chuyển động Hà Nội FM 96. Và một lần nữa, trước khi nói lời chào tạm biệt, chúng tôi sẽ dành tặng quý vị một giai điệu âm nhạc ca khúc Một Ngày Mới sáng tác và thể hiện bởi ca sĩ Quốc Minh. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ của Chuyện Động Hà Nội trưa nay từ 10 giờ đến 12h. Thân ái chào tạm biệt.
1: Một ngày với tóc rối bời, một ngày riêng của tôi. Oh wow, oh, wow. ngồi cà phê nghe radio, radio. Cho tôi dường như quên đi u sầu không đắn đo. Và bờ môi kha hát vang lên câu ca. Một ngày tôi biết yêu. Yeah, ngày tháng vẫn chờ khi vẫn nghe trong lòng trăng chưa ngày mới đến rồi bạn hãy đón chờ tràn qua cặp thế gian một ngày với tóc gió ơi bơi một ngày riêng cuốt tôi âu 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 ngồi cà phê nghe radio radio cho tôi tự như quên đi u sâu không đắt đâu và bờ môi khe hát Chân chưa ngày mới đến rồi bạn hãy đón chào